0: Also logischerweise, wir investieren einen großen Betrag, Geld ähm, jedes Jahr in diese Coaching-Maßnahmen und unsere Weiterbildung. Das Spannende ist aber, dass, dass man das ähm, auch beziffern kann, was die was die positiven Auswirkungen davon sind. Jetzt du bist ja der BWLer, ne? ähm, äh, ganz ganz trocken gesagt. Du, du merkst es in ähm, gesteigerter Produktivität. Du merkst es in reduzierten Fehltagen. Leute werden seltener krank. Ich glaube, du reduzierst ähm, die Wahrscheinlichkeit oder Potenzial für, ähm, für oder erhöhst das Potenzial mentaler Gesundheit. Ähm, All das sind, sind harte Faktoren, die du, die du messen kannst. Und ähm, dieser Zusammenhalt und ähm, das gemeinsame Weiterentwickeln, das, das äh, gemeinsam exponentiell als Menschen stärker äh, zu werden, ist dann wiederum schwer zu beziffern. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass das eine, eine positive Rechnung ist.
1: Rebellentalk, der große Freiheit.com Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und Ja, Christa aus einem echt sonnigen, aber arschkalten äh, Hamburg. Moin, moin. Schon moin moin. moin, moin. Egal, Gesabbel. Gesabbel, genau, bist schon wieder so geschwätzig heute früh. Der liebe Moritz äh, ist bei uns. Äh, hallo, mein lieber, guten Tag, grüß Gott. Moin. Moin, schönen guten Morgen. Ja, wir sind heute, hätten uns eigentlich treffen können. Ne? Wir sind ja alle drei in Hamburg bei bestem Wetter und haben gute Laune, gute Energie und heute geht es wieder um den Mensch im Mittelpunkt und da bist du jemand, der ganz, ganz viel Erfahrung hat. Und wie unsere Hörer ja schon wissen, wir stellen uns, unsere Gäste stellen sich selber vor. Das machen nicht wir, weil das könnt ihr viel besser. Sag doch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was treibt dich so an? Und warum gibt es dich in dieser Welt? Das, ja, Punkt. Über. Zu dir. Alright. Schönen guten Morgen euch beiden. Freut mich, dass ich da
0: sein darf. Ich hoffe, dass ich dann in der nächsten, in der nächsten halben Stunde oder was ein paar interessante Dinge weiter erzählen kann. Ich bin Moritz, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Protofy. Wir sind eine Agentur, die digitale Produkte entwickelt. Das sind Mobile-Apps, das sind Websites, das sind E-Commerce-Plattformen, das sind digitale Tools für Unternehmen, die sich digitalisieren möchten. Und das machen wir ganz, ganz erfolgreich jetzt mittlerweile seit, seit doch schon sieben Jahren. Wir sind gerade zum Jahreswechsel sieben Jahre alt geworden. Ähm, und in der Geschichte, in der wir jetzt ähm, uns so entwickelt haben ähm, oder auch in, in meiner Geschichte, gibt es ähm, nach meinem Studium eine erste Unternehmung, ähm, die ich mit auch meinen heutigen Mitgründern gegründet habe, ähm, die nicht funktioniert hat. Äh, dabei haben wir sehr viel gelernt. Ähm, unser allergrößtes Learning war wir haben damals zu lange gebraucht, um mit unserem Produkt an den Markt zu gehen. Und äh, das wollten wir beim nächsten Mal komplett anders machen. Ähm, möglichst schnell mit unseren Produkten an den Markt gehen, möglichst schnell vor allem herausfinden, wie sie funktionieren ähm, und wie wir sicherstellen, dass digitale Produkte erfolgreich werden. Und das ist letztlich, ähm, um deine Einstiegsfrage zu beantworten, das, warum ich in der Welt bin und warum es auch Protofile gibt. Ähm, wir möchten Unternehmen Leben helfen, erfolgreiche digitale Produkte zu
2: entwickeln. Ah, okay. Ja, was, ja. Ist denn, was ist denn deine persönliche, hast du so ein persönliches Warum, so eine persönliche Mission, die dann da reinlinkt?
0: Ich möchte gerne ähm, zu einer positiven Welt beitragen, zu ähm, einer Welt beitragen, in der wir ähm, eine große Vielfalt haben. Das kann ich mir im Menschlichen sehr gut vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen im Bereich, wie wir Teams zusammenstellen. Im Inhaltlichen von dem, wie wir arbeiten, sind das aber auch dann Produkte und wie wir zum Beispiel Unternehmen helfen können, unabhängig von Plattformen zu sein, indem sie ihre eigenen Kanäle und Produkte aufbauen. Also nicht jeder, der E-Commerce betreibt, muss auf Amazon verkaufen, sollte es auch nicht. Zumindest nicht ausschließlich, sondern wir raten immer, eigene Produkte zu entwickeln. Und so sehe ich auch meine Rolle in der Welt als, als Teil dessen, ähm, ja, wo ich auf, auf vielen unterschiedlichen Ebenen dazu beitragen kann, dass wir mehr Vielfalt in einer besseren Welt von morgen haben.
1: Das ist cool, weil das ist in der Tat ähm, ja viel diskutiert, aber viel zu selten wirklich äh, ernsthaft äh, un umgesetzt. Und wir machen das ja auch mit unserer Stärkenorientierung, dass wir eben ähm, die vielfältigen Talente, die die, die die Menschen so haben, auch versuchen, ähm, transparent zu machen und damit dann auch in die Interaktion zu bringen, was äh, extrem ähm, erfolgreich und, und wertschöpfend und, und spaßmachend und erfüllend ist. Ähm, und ich habe äh, gesehen bei dir, dass du ähm, das ja auch machst äh, mit Formaten, wo man das so gar nicht vermutet. Also ihr habt Stadtsalat innerhalb von vier Tagen an den Markt gebracht. Ne? Also ihr habt, ähm, ich sag mal, ein gutes Gefühl, nämlich Essen ist, äh, ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen und mit positiven Emotionen besetzt. Äh, das habt ihr digital in vier Tagen an den Mann gebracht und das ist heute total erfolgreich äh, in Hamburg ist es ja, ja, ich sag mal, sehr bekannt. Ich weiß nicht, wo seid ihr damit noch und was ist da die Story dahinter gewesen, das innerhalb von vier Tagen an den Markt zu bringen. Genau, es würde
2: mich auch interessieren. Wie macht man das vier Tage und dann schon äh, durchstarten? Es basiert auf diesem Learning,
0: was ich, was ich eingangs erzählt hatte. In unserem ersten Unternehmen haben wir eine Mobile App entwickelt, Bereich Gesundheit, Fitness, so einen Ernährungsfitnessplan äh, kannst du in der App erstellen, ähm, super Idee. Ich glaube auch, gibt es viele Modelle, die so funktionieren. Ähm, wir haben damals so knappes Jahr, ja, fast anderthalb entwickelt, ähm, auch immer mal mit Nutzern getestet, aber ähm, eine anderthalb Jahre gebraucht, um an den Markt zu gehen, um dann zu dem Moment zu kommen, wo das erste Mal eine Person die Kreditkarte zückt und wirklich für dieses Produkt bezahlen soll, 29,90 für sechs Monate oder was. Und ähm, wie wir dann so rausgegangen sind, haben wir festgestellt, naja, das, was wir uns so überlegt haben, okay, ja, kommt so einigermaßen an, kommt nicht super an, ähm, wird nicht von allen verstanden, ist alles ein bisschen kompliziert. Und ähm, diesen, dieser Moment, wo du, wo du zu dieser Wahrheit kommst, wo wirklich dann echtes Geld für ein digitales Produkt bezahlt wird, ähm, der kann gar nicht früh genug sind, genug liegen, glauben wir. Und ähm, das war dann unsere Hypothese für, für die zweite Gründung für Stadtsalat, ähm, wo wir gesagt haben, wir wollen das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ähm, muss man noch dazu sagen, es ist ebenfalls sieben Jahre her, war eine Zeit, wo gerade so Foodora Del Delivery und sowas auf den deutschen Markt kam. Also Essen bestellen ging so im, im Sinne von Pizza und Burger, ähm, aber noch nicht wirklich vielfältig und vor allem äh, gesundes Essen noch nicht. Ähm, wir ja. wussten also noch nicht, Gibt es wirklich Leute, die das zum Mittagessen bestellen, ohne dass sie das Produkt in der Auslage sehen? Ähm, gibt es Leute, die auch 10 bis 15 Euro für ein Mittagessen, für ein, nur einen Salat ähm, bezahlen? Und das muss wir möglichst schnell herausfinden. Ähm, dann haben wir uns also überlegt, was muss man denn dafür jetzt, welche Schritte muss man denn dafür gehen, um zu diesem Moment der, der Validierung zu kommen. Und das Spannende dabei ist, es ist nicht das Wichtigste, ob du den besten Salat zu dem Zeitpunkt hast oder ob du das schönste Lokal hast und, und wie du eingerichtet bist, ob du eine 1A-Lage bist. Sondern das Wichtigste ist, gibt es den digitalen Kanal, das das Shop-Interface, auf dem ich bestellen kann. Und finden wir KundInnen, die über Online-Kanäle Facebook, Instagram, Google auf unsere Plattform aufmerksam werden und dort bestellen. Und das war das Einzige, was wir rausfinden mussten. Das heißt, wir haben ähm, einen ganz, ganz einfachen Online-Shop gebaut. Ähm, wirklich Prototyp, alles weggelassen, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht braucht. Man konnte sich nicht anmelden, keinen Account, keine Bestellhistorie. Wir haben uns also da auf der Ebene alles gespart. Ähm, und so die Entwicklungs Dauer unheimlich reduzieren können. Ähm, haben aber auch, und das, das war dann so der, äh, der charmante Clou, ähm, nicht mal selbst die Salate produziert. Haben wir fremd eingekauft in einer Salatbar, mit der wir kooperiert haben damals. Ähm, und wenn dann bei uns eine Bestellung reinkam, haben wir eine SMS an ähm, die Inhaberin geschickt, haben gesagt, das ist unsere Bestellung. In dem Moment ähm, habe ich mich dann aufs Fahrrad geschwungen, bin zur Salatbar hingefahren, Salat in den Rucksack und ähm, zur Kundin gefahren dann. selber. Und ich selber, ja genau. Okay. Ähm, und so ist halt, also weil du dann alles rauskürzt, ne? wenn, du, wenn du normalerweise ein Unternehmen entwickelst, du fängst ja an, den Namen zu überlegen. Wir haben Salat.Hamburg genannt, Domain war frei. Du fängst an, dir ein Logo zu entwickeln, haben wir irgendwie draufgeschrieben. Du fängst an, ähm, äh, Fotos zu shooten von den Produkten, haben wir ohne Bilder gemacht. Die ganze technische Entwicklung, wie, wie eben beschrieben. Und das alles haben wir komplett rausgekürzt. Und so kann es dann gelingen, innerhalb von vier Tagen ähm, an den Markt zu gehen.
2: Wie kommst du in die Sichtbarkeit?
0: Wir haben äh, an den ersten Tagen die digitalen Kanäle getestet. Mhm. Ähm, also mal eine Facebook-Werbung geschaltet, mal über Instagram äh, probiert, über Google äh, getestet man ähm, schätze relativ schnell fest was was kann funktionieren was nicht all die genannten Kanäle funktionieren am Anfang überhaupt nicht weil das keine Marke es gibt keine Rezensionen online nirgendwo mal fünf Sterne wie gesagt auch keine Produktbilder die jetzt einladen dazu äh, unbedingt da den leckeren Salat zu bestellen ähm, Google AdWords sind sehr spezifisch ne wir hatten ein kleines Postleitzahl-Liefergebiet damals noch in Hamburg ich glaube eine Postleitzahl weil mehr konnten wir nicht abdecken mit einer Person auf dem Fahrrad. Das heißt, unheimlich großer, großer Streuverlust. Funktioniert überhaupt nicht. Wir hatten aber gleichzeitig in unserem Hackathon, den wir gemacht haben, hatten wir nochmal einen Satz Flyer bestellt, irgendwie 1000 Stück. Und die kamen dann, die kamen so am dritten Tag nach Eröffnung, glaube ich, an dann haben wir sie am vierten Tag verteilt und äh, standen genau dann im richtigen Moment morgens an der U-Bahn, wo die Leute auf dem Weg ins Büro sind, hinten war noch ein Gutschein drauf gedruckt und äh, dann haben wir plötzlich gesehen, das liegt dann mittags bei denen am Tisch, plötzlich bestellen die Leute. Ne?
2: Geil.
0: Und ähm, das, das war so der, ähm, das was so unscharmant ist, würde ne? man heute gar nicht mehr gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass Flyer dann ein, ein gutes, äh, eine gute Werbeform dafür ist, ist irgendwie so unscharmant, kannst du nicht tracken nicht digital, warum sollte man das denn machen? Ähm, war aber das, was was für uns erstmal geholfen hat zu der Kategorie, ich kann online bestellen, ähm, den die Tür geöffnet hat. Das hat funktioniert. Ähm, heute natürlich alles ähm, dann, dann ganz anders aufgestellt mit ähm, digitalen Kanälen, ähm, eigentlich ist unser gesamtes Marketing mittlerweile digital, ähm, äh, saubere Funnels aufgebaut. Aber für den, für den Staat war das halt ohne Allüren und äh, pragmatisch erstmal erst rauskommen.
2: Und die Finanzierung habt ihr selber gewuppt oder gab es äh, Investoren? Wir haben
0: das zunächst selber gewuppt. Ähm, das Schöne war, dass wir im, im gleichen Moment, das war tatsächlich so Henne und Ei, im gleichen Moment Protofy auch gegründet haben, die Agentur mit der wir auch unsere ersten Kunden gewinnen konnten und ähm, das haben wir im ersten, im ersten Jahr querfinanziert ähm, und uns dadurch dann ermöglicht, ähm, Schritt für Schritt Stadtsanat weiter auszuprobieren. Ähm, also den, den Step zu machen von der Kooperation, was wir in den ersten zwei Wochen gemacht haben, dann in eine eigene Küche, die wir angemietet haben. War aber dann auch wieder sehr pragmatisch. Das war nicht dann äh, selbst Geld reingesteckt und, und irgendwo was angemietet, sondern äh, wir haben eine Untermiete in einer Cocktailbar gemacht, wo wir wussten, die haben abends Gin and Tonic und sowas und äh, mittags konnten wir die Küche aber nutzen, wussten, da war vorher mal ein Restaurant drin, da muss also eine Küche sein, sind wir reingegangen, haben gefragt, können wir hier nicht mittags ähm, Salate herstellen und, und ausliefern, haben sie ähm, uns ermöglicht und dann war man da zur Untermiete irgendwie für 1000 Euro im Monat oder sowas ne? und ähm, sind dann die nächsten, konnten dann die nächsten Monate gehen und diesen Business Case erstmal beweisen. Also immer sukzessive Schritt für Schritt weitergehen und herausfinden, ist der nächst größere Schritt. Ist er möglich? Äh, funktioniert unser Geschäftsmodell wirklich? Funktioniert das auch noch, wenn wir 100 Salate am Tag verkaufen, wenn wir 200 Salate am Tag verkaufen ähm, und da immer weiter reinwachsen? Bis wir dann nach einem Jahr gesagt haben, okay, let's, let's do it, jetzt mal äh, nochmal aufs Gas. Haben an dem Zeitpunkt für Stadtsalat dann äh, Investoren reingenommen, haben dann unsere erste eigene Küche äh, angemietet, dann die erste eigene Produktionsstraße sozusagen gebaut äh, professionalisiert äh, und konnten an dem Ort dann, ich glaube, so zwei Jahre, äh, drei Jahre bleiben, bis wir jetzt mittlerweile in Hamburg auch einen, einen schönen Flagship Store haben, in der Großtheaterstraße. Wo steht ihr denn heute?
2: Also äh, wann, eine Frage noch vorweg, äh, der, der, der Schritt dahin ist, ähm, irgendwann geht ja mal der Punkt, wo du nicht mehr alleine mit dem Fahrrad fahren kannst, wo du nicht mehr alle äh, ähm, Salate selber machen kannst. Und dann geht es ja auch in, das Richt in die Richtung Mitarbeiter, Mitarbeiterführung und so weiter. Den Schritt, bevor wir dazu kommen, wie sie, wo sie hier heute steht, den würde ich gerne noch von dir hören, weil das ist ein ganz wesentlicher für viele, die, die in die Welt gehen mit, 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 mit einer eigenen Idee.
0: Ja, ähm, der ist natürlich ganz früh, ne? also die, die Auslieferung, eine Person auf dem Fahrrad, das hat schon an, an dem Tag, wo wir Flyer verteilt haben, nicht mehr funktioniert. Ähm, da ist dann noch der nächste Mitgründer und auch noch ein, ein Softwareentwickler mit aufs Fahrrad gestiegen. <lacht> ähm, aber das ist natürlich nicht nachhaltig. Ähm, und muss jetzt zur Geschichte noch dazu sagen, wir haben dann auch ähm, relativ früh entschieden im Gründerteam, wir haben zu viert gegründet, ähm, uns so aufzuteilen, dass zwei von uns die Agentur Protofile aufbauen und zwei von uns Stadtsalat und äh, somit ist mein, mein Aufgabenschwerpunkt äh, 99,5 Prozent im Bereich Protofy auch ähm, seit jeher. Ähm, wenngleich wir aber das gesamte digitale Produkt ähm, bis heute auch mit, mit Protofile entwickelt haben. Also wir sind eng verbunden, ähm, auch der Gesellschafterkreis ähm, ETC. Ähm, deswegen zum Thema Führung, wo, wo wir heute äh, drüber sprechen, werden meine Erfahrungen mehr aus dem Bereich Protofile sein. Ähm, aber tatsächlich, du hast ja eben so zu der Überleitung gefragt der der Moment kam dann ganz ganz früh ähm, dann fängst du natürlich an äh, also zu suchen und ähm, Studentinnen einzustellen die ähm, das als als Nebenjob gerne machen ähm, stellt fest gibt alles gar nicht so schnell haben wir eine Kooperation mit Kurierdiensten äh, hier in Hamburg gemacht äh, die wir dann flexibel dazu buchen konnten was auch heute immer noch äh, während Peaks sozusagen hin, hinzugezogen wird, waren, glaube ich, ganz ganz clevere Hacks da, ähm, aus den Startlöchern zu kommen.
1: Mhm. Cool. Habt ihr das alles so selbst ähm, kreiert? Oder wer hat euch, also ich glaube, äh, auf dem Weg äh, zu einem erfolgreichen Unternehmen gibt es ganz viele helfende Hände. Da gibt es helfende Hände, die machen das, um damit Geld zu verdienen. Da gibt es helfende Hände, die machen das, weil die eure Idee toll finden, also die Idealisten dabei. Was für helfende Hände habt ihr denn auch angenommen und habt ihr aktiv gesucht?
0: Also ich Glaube, dass uns für den für den Start hat uns tatsächlich die vorherige Erfahrung, ähm, die wir, ähm, also ich hatte jetzt eben von der von der Startup Story, die nicht funktioniert hat, äh, erzählt. Ähm, äh, für mich war das quasi so die erste Unternehmung nach äh, nach Abschluss in der Uni. Ähm, meine Mitgründer waren. Die sind alle drei, vier, fünf Jahre älter als ich. Die waren vorher schon mal in, in Positionen, wo sie ein großes, großgewachsenes Startup aufgebaut und geleitet haben bis zum bis zum Verkauf, so dass wir gewisse Erfahrungen im Team hatten. Dafür können wir sehr dankbar sein. Zum anderen aber auch darüber ein gewisses Netzwerk von unternehmerisch denkenden Personen, mit denen man sich sehr gut austauschen kann, Ideen bouncen kann, weiterentwickeln kann. Das ist was, was, was glaube ich, unabdingbar ist für, für eine Entwicklung von Unternehmen, dass man ein gutes Netzwerk hat, aus was, das man bauen kann, was Türen öffnen kann, später vielleicht in Richtung Investoren, was aber auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Persönliches Netzwerk ist unheimlich wichtig.
1: Okay. Mhm. Ja, ich denke da gerade an uns zwei. Ja, habe ich auch gedacht. Weil äh, wir immer noch dabei sind, äh, mit dem Fahrrad selber auszuliefern. Und wir stehen noch in, machen selber den Salat. Ja, genau, genau. Ja. Aber, aber wir haben auch Spaß am Radfahren. Ne? Und, und auch am Salat.
2: Ja. Und da muss man dann auch loslassen können. Das ja. hat ja auch was mit Loslassen zu tun. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die in Richtung auch Führung und auch zu deiner Frage eben äh, wo steht ihr heute weil irgendwann muss man dann ja auch ein Stück weg loslassen und vertrauen und ähm, wenn jetzt mache ich mal einen Sprung in die heutige Welt mit der Digitalisierung der größte Schritt oder
1: das größte
2: Ach, Thema ich habe okay
1: <lacht> ja. Leute, ich habe äh, das Video aufgenommen, das ist okay, aber ich habe hier nicht auf äh, Record. Kann man gedrückt. das hinterher dann rüber? Ja, ja, das, das, ich nehme dann die Audiospur hiervon. Okay,
2: wunderbar. Das ist,
1: okay. Ja, ich nehme ich nehm das jetzt mit auf. Ab jetzt, dann schneide ich es äh, schneid um. Okay, gut. Sehr gut. Du hast noch drüber <lacht> gescherzt. Wow. Ja, natürlich. Also ich, also ich habe auch mal gelernt, kurzes Einflechten. Es macht dich wirklich glücklich, wenn du den Zeitpunkt, wo du dich über dich selber ärgerst und den Moment, wo du dann über dich lachen kannst, wenn du den versuchst, auf Null zu verkürzen. <lacht> und und äh, das ist mir jetzt gerade gut gelungen. Ich habe mich ganz kurz selber geärgert, aber äh, auf der anderen Seite. Ich was bin auch was?
2: überrascht, ich kenne dich noch anders. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, sorry for the distraction. Yeah. Ja, genau. Ich, um den
2: Faden zurückzuspinnen, ist äh, heute Digitalisierung, ist gerade durch Homeoffice und so weiter und so weiter, ist das Thema Vertrauen unheimlich wichtig. So, das heißt, Vertrauen bedeutet ja auch in der Konsequenz loslassen können. Also früher wurde ja sehr viel mit Kontrolle äh, geführt und das geht ja jetzt gar nicht mehr. Und es wird auch in Zukunft nicht mehr funktionieren. Das heißt also, dieses Thema der Übergang von, ich mache es alles selber, Start-up, ne, das ist ja mal die große, die große Hürde, ich mache alles selber. Dazu, ich vertraue Menschen und lasse los von meinen Erwartungen, die ich an mich selber habe und vertraue der Person, dass sie es tun wird, in dem großen Sinne, aber nicht genauso, wie ich es mache. Und dann haben wir ja dieses Thema auch, was ja auch ein Kernthema ist, der Mensch im Fokus. Und äh, da würden wir gerne von dir hören, wie du das hinbekommen hast, wie du das machst oder auch, wo du heute jetzt stehst. Mhm. Du hast
0: jetzt gerade so beschrieben, dass, das ist eine Lehre, die hätte ich gerne 2015 gewusst. <lacht> ähm, das Thema loslassen können, anderen vertrauen, ähm, äh, dass sie dass sie die, äh, die bestmögliche Arbeit ähm, erledigen in ITC. Wir haben... Ähm, mit Protofy, jetzt erzähle ich mal aus, ähm, aus der Geschichte, ähm, so gestartet. Wir hatten äh, zu Anfang ein kleines Developer-Team, äh, mit dem wir mit dem wir losgelegt haben, sind in den ersten drei Jahren immer so um die Größe Zehn Personen ungefähr drumherum ähm, rumgependelt. Ne? Kommt mal eine Person dazu, zwei gehen weg, kommen wieder, wieder zwei dazu. Ähm, so haben sich auch unsere, unsere Kunden ungefähr entwickelt. Ähm, war ein ganz, ganz nettes Business ähm, sch schon damals und vor allem ein, ein kleines Team, in dem sich alle super gut kennen ähm, und eng zusammenarbeiten, du noch keine großen Prozesse brauchst, keine Teamstrukturen, keine Führungsstrukturen, ETC. Ähm, und ich habe Später gelernt. Ich war da. Ich war in diesem Konstrukt der limitierende Faktor. Ich selbst, mhm. ähm, weil ich ähm, so von den von der Aufgabenverteilung. Ich war ganz lange der einzige von uns, der nicht entwickeln konnte. Ähm, dadurch war ich dann Ansprechpartner für alles ansonsten, also von Akquise, ähm, alles, was auch Finanzen, Buchhaltung angeht, aber jetzt erstmal nicht so wichtig. Ähm, aber auch in den Projekten, die Projektsteuerung. Um, Requirements, Engineering, UX habe ich sogar gemacht. Also ganz, ganz, ganz schlimm und war einfach von den Aufgaben schon bottleneck. Um, dann kamen um, immer mehr Situationen so dazu, wo Frage im Raum steht: Wie machen wir es? All eyes on me, ne? alle, alle erwarten von mir eine Entscheidung und um, ich bin im Zweifel habe da wahnsinnig viel gearbeitet in der Zeit und um, mich, mich selbst aufgerieben. So, dann. War irgendwann die Realisierung, okay, wir müssen weiter einstellen, mich da redundanter machen, dann auch Fachkräfte aus, aus den entsprechenden Bereichen einstellen, im Bereich Projektmanagement, im Bereich User Experience, Konzeption. Und das hat mir ganz lange, ist es mir schwer gefallen, da zu vertrauen und da auch loszulassen, so hat es eben beschrieben. Immer nochmal drüber gucken, immer nochmal irgendwo im Detail rummäkeln auch. Ich glaube, aus einem Antrieb, ja, vielleicht mich, mich da selbst auch wichtig zu halten. Ähm, ich glaube, das war damals so der, der ähm, Gedanke, der, der noch dahinter lag. Ähm, 100 Prozent Qualität sicherzustellen. Und äh, tatsächlich war das auch so das Thema Vertrauen, wie du es ange angesprochen hattest. Ne? Deshalb habe ich mich immer, ähm, immer weiter drin involviert. Und das war dann, das war maximal limitierend für, für die Weiterentwicklung von, ähm, von Protofall. Und glücklicherweise ähm, durfte ich das dann, dann irgendwann lernen und äh, hoffe auch bis heute äh, mich da grundlegend ändern, ähm, äh, dass ich loslassen kann, äh, dass ich anderen ähm, in ihren Aufgaben vertrauen kann, dass ich sogar darauf vertraue, dass sie es viel besser machen als ich. Ähm, ich glaube, das ist auch eine, äh, eine, eine wichtige Erkenntnis. Und äh, das war für, für Protofy auch ein Befreiungsschlag, äh, der uns auch das Wachstum möglich heute ähm, knapp 35, wenn jetzt 38 in den nächsten Monaten äh, Personen sind ähm, und dieses ja auch auf äh, so knapp Mitte 40
2: wachsen möchten. Weißt du, du als, als Startup merkst das noch direkter, weil es gibt, glaube ich, keine schlimmere Wachstumsbremse als mangelndes Vertrauen, weil du dann, wie du gerade das beschrieben hast, ein Bottleneck bist, der alles kontrollieren will und so weiter, dann kann es einfach nicht exponentiell weitergehen. Jetzt guck aber mal in den, oder das ist ja unser Thema auch zum Teil oder zum großen Teil in den Unternehmen. Wenn Führungskräfte nicht vertrauen, dann hast du es geht, es, geht es ja auch nicht nur immer um das quantitative Wachstum, sondern auch um das qualitative Wachstum. Das bedeutet, es ist gar nicht so sichtbar. Bei euch ist es relativ sichtbar im Startup, aber in den Unternehmen da bekommen viele das gar nicht mit, was sie eigentlich für Potenzial haben was sie nicht nutzen aus mangelndem Vertrauen ihrer Führungskräfte. Und es gibt einen schönen Satz, den habe ich, glaube von Carl Rogers, ich weiß nicht mehr genau. Der hat einmal gesagt, das Vertrauen, was du in andere Personen hast, erwächst aus dem Vertrauen, was du in dich selbst hast. Das heißt also, die Ursache für mangelndes Vertrauen bist immer du selber. Du hast jetzt den Schritt gemacht, weil es auch ganz klar sichtbar war. Aber was uns umtreibt ist, was ist in den Unternehmen? Wie, wie, bei wie vielen Menschen ist das gar nicht sichtbar? Oder wird es jetzt vielleicht gerade sichtbar, weil sie jetzt nicht mehr kontrollieren können? Und das ist für uns so ein, so ein wichtiges Thema. Und darum ist, was meine Frage jetzt in Richtung auch für unsere Zuhörer, das sind ja zum großen Teil Führungskräfte, was war dein Learning von oder wie hast du das geschafft von? dieser Limitierung hin, dass du dich geöffnet hast, dir selbst vertraut hast, weil das war der erste Schritt, dass du anderen vertrauen könntest. Wie hast du das gemacht? Für mich ist ein ganz,
0: ganz zentraler Bestandteil von meiner persönlichen Weiterentwicklung das Thema Coaching. Ich werde gecoacht. Okay. Und das auch schon, schon eine ganze Weile. Wir haben auch, ich glaube, 2016 damit angefangen, in einem regelmäßigen Turnus mit einem Personal Coach zu arbeiten, zu jeglicher Herausforderung, die man so hat. Und da lernt man sich erstmal kennen. Und auf der weiteren Strecke ist dann eins der, eins der Themen bei mir am, in den ersten Jahren, war immer, ich arbeite so viel und was ist irgendwie Input-Output-Verhältnis und dann eben auf diese Schlüssel zu kommen. Und da hat dieser, dieser Blick von außen, den ein Coach einem geben kann, ähm, und diese Blind Spots zu entdecken. Ich, ich dachte ja immer, ich mache alles genau richtig, weil ich ja so fleißig bin und weil ich ja so perfektionistisch bin. Ne? Und dann mal das, das gespiegelt zu bekommen und zu lernen, dass Perfektionismus die, die, ähm, der größte Feind von Weiterentwicklung ähm, und auch Vertrauen ist, ähm, das ist, das ist ähm, augenöffnend. Da in, in, Im Bereich Coaching habe ich immer wieder ähm, solche Situationen, wo, wo du rausgehst aus so einer Session und sagst, wow, äh, wäre ich alleine niemals drauf gekommen. Ähm, und genau dieser Blick von außen hilft unheimlich. Und ich bin absolut davon überzeugt, ähm, dass Mentoring, Coaching ähm, ein Schlüssel für alle Führungskräfte, aber auch alle, alle Mitarbeitenden ist, ähm, sich ja, exponentiell weiterzuentwickeln und aus genau solchen, solchen Fesseln, wie wir sie jetzt beschrieben haben, rauszukommen.
1: Geil. Das ist also besser hätte, hätten wir es nicht sagen können. Und das war jetzt nicht abgesprochen. Er kriegt nee. da nichts für.
2: kriegt das ist keine Werbesendung. Nein, nein. <lacht> genau. ja.
1: ja, und wir, wir, wir sind ja auch deswegen äh, jünger dieser äh, Idee, äh, weil wir das ja auch alle selber erlebt haben. Also äh, ich habe, äh, sage ja auch immer wieder in den Podcast, ich habe mich coachen lassen, äh, seit 2004. Damals war ich 38, genau. Ähm, vorher war es irgendwie auch gar kein gar kein Thema, aber seitdem, ähm, sage ich ja, ist das Fitnessstudio für die Seele. Äh, und <lacht> das ist äh, das ist mein, ähm, mein dauerhafter bester Freund, der mich da begleitet, bin mittlerweile ich. Das war aber lange Zeit auch äh, eben der Spiegel, äh, der mir von dem Coach äh, vor die Augen gehalten wurde. Äh, und persönliche Entwicklung, und da, äh, das kann ich nur unterstreichen, hat hauptsächlich dadurch stattgefunden. Und bei mir ging es sogar noch einen Schritt
2: tiefer. Ich brauchte dann sogar nur Therapie. Und da ich ja äh, immer der Starke war und natürlich keine Therapie brauchte, bin ich selber Therapeut geworden. Und, <lacht> <lacht> und währenddessen bin ich halt, und das war Teil dessen, das erste Jahr war nur für uns Therapie quasi, weil die eine, eine Maßgabe hatten und das war leben wir auch heute noch. Du kannst kein guter Therapeut und kein guter Coach sein, wenn deine Themen noch präsent sind. Du musst deine Themen bearbeitet haben, wenn du das nicht hast. Und das ist leider, was wir auch erleben, was da draußen häufig passiert. Dann ist der Therapeut oder der Coach bearbeitet am Klienten seine eigenen Themen. Und das geht dann meistens nach hinten los. Und deswegen haben wir das so gemacht. Das ist so der Qualitätsunterschied oder der Maß, der Maß, die Maßgabe ähm, an einen Coach. Also für auch, Das sage ich jetzt auch für alle da draußen, die das hören. Weil Coach ist super, aber passt genau auf und guckt genau, wo kommt euer Coach her und was hat er gemacht, was waren seine Learnings und entscheidet dann.
1: Was ich so schön finde, das ist auch so ein sich selbst verstärkender Mechanismus. Also je klarer ich mit mir selber wurde, desto entspannter, auch menschfreundlicher habe ich meine Umwelt wahrgenommen und habe auch die Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, aufnehmen können. Desto weniger habe ich gequiegt, wenn mir mal einer auf den blauen Fleck gedrückt hat. Wie war das bei dir? Hast du für dich so Momente gehabt, wo du gesagt hast, wow, ich kann mein Umfeld jetzt anders sehen als vorher?
0: Ja, das beginnt. Mit der, ja bestimmt schon mit der zweiten, dritten Session, wo man so langsam begreift, welche Potenziale man in sich festhält, ähm, was man auch freisetzen kann und würde sagen, auch heute, jetzt, wenn, wenn ich jetzt seit fünf Jahren das mache, ähm, äh, ich habe immer wieder äh, solche, solche Sprünge, ne? immer wieder durch, durch neue Impulse, vielleicht auch mal den Wechsel eines Coaches ähm, oder, oder der Methode, in der in der man arbeitet oder neuer, äh, neue Ideen, die, die da etabliert werden. Es ähm, gibt immer wieder solche Momente. Aber ich glaube schon, dass das ganz früh man das auch anfängt zu beobachten. Das ist am Anfang ganz schwierig, weil äh, man dann so diesen Impuls hat, auch das neu erlernte Wissen weiterzugeben. Fast selbst dazu neigt dann, oh, jetzt würde ich aber hier hier gerne mal coachen, kann das aber gar nicht. Kann, also fällt mir auch bis heute noch schwer, das, ähm, das selbst anzuwenden und möchte mich auch gar nicht damit rühmen oder schimpfen, dass ich ähm, äh, jetzt selber äh, durch die Erfahrung als Coachie ein Coach werden könnte. Ähm, das äh, das glaube ich nicht, da gehört äh, noch ganz viel mehr dazu. Ähm, aber es ist schon ganz, ganz spannend, dass dann, ja, wenn man mit, mit offenen Augen durch die Welt geht, das an ganz vielen Stellen beobachten zu können. Ähm, das ist im, im Freundeskreis, in der Partnerschaft, wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst und die Person vor dir regt sich auf über irgendwas und ist vielleicht noch nicht, wie du es eben beschrieben hattest, zwischen ich ärgere mich und ich lache über mich, so ganz nah beieinander. Also das ist überall und deshalb glaube ich auch daran, dass das ein Thema ist, was allen helfen kann. Wenn man das Glück hat, den Zugang dazu zu bekommen, kann ich jedem empfehlen, das wahrzunehmen und voll auszunutzen.
2: Ja, es hat auch was mit mit Glück zu tun. Wann ne? ist, ist man glücklich? Und äh, letztendlich bedeutet Glück auch von sich selber, wir hatten vorhin von Loslassen gesprochen, auch von sich selber loszulassen und äh, über sich selbst mal schmunzeln zu können. Und äh, wenn man sich da im Wege steht mit irgendwelchen perfektionistischen Dingen, die man als Kind quasi aufgebraten bekommen hat dann oder in der Schule, dann, dann funktioniert das halt nicht so gut. Also das ist nicht nur für Erfolg, sondern eben auch für persönliches Glück ganz, ganz wichtig.
1: Ja, wir haben zu Hause drei Sprüche, die den Tag erhellen. Zwei hängen am Kühlschrank und eins über dem Klo. <lacht> die am Kühlschrank heißt, du bist ein Pralinchen und hör mal, lach mal. So klassische kölsche Sprüche. Und äh, im Klo hängt ein Bild, äh, wo ein Engel auf der Waage steht, äh, die Waage mit einer Pistole bedroht und unten drunter steht, du lügst. <lacht> ja. Und äh, die, diese, ähm, diese Momente, äh, die du gerade beschreibst, wo du Sachen wahrnimmst, äh, die äh, dich zum Schmunzeln bringen, das ist ja auch was, was dein Umfeld wahrnimmt, dass du plötzlich äh, mit einer anderen Leichtigkeit äh, in bestimmten Situationen reagierst. Wie hat sich das ausgewirkt? Also was, äh, was gibt dir dein um, äh, Umfeld für Feedbacks?
0: Ich teile es nochmal so in die in die Anfangsphase, als ich ähm, da ja noch, so, wie eben geschildert, so ein bisschen, bisschen rumgestolpert bin. Äh, da bin ich öfter auch mal mal angeeckt damit. Ich ähm, kann jetzt aus einer Situation schildern, wo ich mal mit meinen Eltern solche Gespräche hatte und dann irgendwie was über, über Kommunikation gelernt hatte und äh, versucht habe, das, das zu transportieren, was ich da gerade gelernt hatte. Äh, kam gar nicht gut an. <lacht> äh, also äh, fast auf, auf Unverständnis äh, gestoßen. Und ja, das, das, äh, das setze sich vielleicht kommt mir kommt mir immer mal wieder vor, dass ich in Situationen bin, wo das auch, ähm, wo ich auf bestimmte Art und Weise reagiere, so wie ich es glaube gelernt zu haben, ähm, und wo man dann schon mal damit konfrontiert ist. Naja, das ist ja jetzt das das glattgebügelte aus dem Coaching. Du, du bist ja äh, reagierst jetzt wieder nicht wie du selbst, sondern wie ähm, wie ein Coach oder ähm, oder so. Das ist man also das ist, das ist häufig in Situationen, wo man äh, nicht im Gespräch ist und das auch so dann als unfaire Waffe äh, mal, mal rausgeholt wird, rhetorisch. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, habe ich schon die, ähm, die Entwicklung so, dass, dass mich das Coaching, ähm, die Weiterentwicklung darin, dass mich das ruhiger gemacht hat, dass mich das ausgeglichener gemacht hat. Es hat mich ähm, ja auch zu einer Transformation gebracht, von dem, wie ich arbeite, sprich auch wie mein Leben organisiert ist und wie ich so in der, in der Welt unterwegs bin. Und ich glaube, hoffe, dass das im Großen und Ganzen eine, eine sehr positive Entwicklung ist.
2: Was, was mich in dem Zusammenhang noch mal interessiert ist, es gibt ja so diesen, diesen Glaubenssatz, Erfolg hat man nur durch harte Arbeit. Und ich behaupte, wenn du Erfolg haben willst, solltest du gar nicht arbeiten. Und der, 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 das stößt immer auf, auf Widerstände, das möchte ich aber auch. Weil ich der glaube, oder ich, ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn du, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du dieses ganzen Themen durch hast, die du gerade beschrieben hast, dann kommst du an einen Punkt, wo du das, was du tust, einfach gerne tust und weil es ein Teil von dir ist. Du trennst nicht mehr, das, ist, das bin, ist mein Privatleben und das ist mein Arbeitsleben, sondern es wird einfach eins. Und darum hatte ich dich auch gefragt, was ist deine Mission? Und wenn das alles ineinander läuft dann mag sein, dass du noch viel Zeit damit verbringst, aber du arbeitest nicht. Und äh, ob du nur nach Hause gehst, also hart arbeitest, nach Hause gehst und Modellflugzeuge baust oder du liebst das so, wie andere vielleicht Modellflugzeuge bauen, dann, äh, das ist aus meiner Sicht der, der einzig leichte Weg, die einzige Möglichkeit, gesund erfolgreich zu sein. Weil ich, Wir haben auch, das erleben wir auch in unserer Coaching-Praxis, es gibt viele Leute, die sich, die zwar erfolgreich sind, aber letztendlich total unglücklich, weil sie äh, gefühlt nur arbeiten, im wirklich im, im, im negativen Sinne arbeiten und sich erschöpfen. Weil, ja genau, Punkt. Ähm, kannst du das bestätigen?
0: Ja, es ist, also ich musste, du hast gerade den, den Glaubenssatz angesprochen, da habe ich gleich die passenden äh, Glaubenssätze von mir. Ähm, mhm. Jetzt ist, kann ich wohl noch hinzufügen, für mich als als Gründer ähm, es ist es schon so, dass, dass Arbeit ist halt, ähm, das ist wahnsinnig spaßig. Ne, das ist das ist Hobby, das ist wie Computerspielen, äh, das ist wie wie eine Echtzeitsimulation von von ähm, etwas, was du sonst sonst vielleicht am Wochenende spielen würdest. Ähm, das ist der der füllendste Job, äh, den man sich vorstellen kann in meinen Augen. Das eigene Unternehmen zu gründen, wenn man damit einverstanden ist, was, was man macht ähm, äh, und nicht eine fremde Vision ausführt dann, dann kann es gar keinen besseren Job geben. Und ähm, trotzdem ist es aber so, wie wie du sagst. Ne? Du musst ähm, trotzdem irgendwie mit einer, mit einer ähm, gewissen Haltung dazu an den, an den Start gehen. Und mein alter Glaubenssatz war, ähm, ein fleißiger Chef ist ein guter Chef. Nämlich Vorbild im Sinne von, Schlecht Arbeitseinsatz, was man heute vielleicht auch ganz anders sehen würde. Ähm, immer da, immer erreichbar, immer perfektionistisch, ähm, etc. Und äh, das habe ich auch irgendwann dann, dann durch das Coaching gecheckt und ähm, einen neuen Glaubenssatz formuliert. Und der heißt, ein entspannter Chef ist ein guter Chef. Ähm, weil ich da auf eine ganz andere Art Vorbild sein kann. Weil ich dadurch ähm, ganz anders meinem Team Sicherheit geben kann, Ruhe geben kann. Druck nehmen kann, ähm, aber äh, nicht derjenige sein muss, der immer die allermeisten Stunden arbeitet.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, das ist schön. Äh, jetzt ähm, deine Learnings. Äh, wie äh, partizipieren deine Mitarbeiter für sich davon? Ist es das so, dass jeder von euch ähm, Coachen, äh, Coaching äh, in Anspruch nehmen kann, Persönlichkeitsentwicklung äh, mit zur Weiterbildung gehört? Wie, wie gibst du das, das weiter?
0: Wir haben Ganz früh entschieden, dass ähm, das Thema Coaching nicht etwas sein soll, was wir als Führungskräfte oder Gründer exklusiv machen möchten, ähm, sondern etwas, was wir allen im Unternehmen zur Verfügung stellen möchten. Nämlich als ähm, Methode der Weiterentwicklung, ähm, als man kann es als den besten Benefit, den wir, den wir jemals hatten, ähm, äh, anführen. Also das ist nicht, nicht die 13 Sorten Cola, die wir hier im Kühlschrank äh, haben und der Obstkorb, sondern äh, unser Benefit ist ähm, die persönliche Weiterentwicklung für, für dich. Und da war damals unsere Vision, dass wir allen ermöglichen möchten, in ihrer Zeit bei Protofy die allerbeste persönliche Entwicklung durchlaufen zu können. Und ähm, ist ja schon auch so, dass jetzt eine, eine durchschnittliche Zugehörigkeit vielleicht irgendwo so zwischen zwei und fünf Jahren liegt in einem Unternehmen unserer Größe und auch unserer Generation. Ähm, und ich möchte, dass alle von uns, uns eine Karriere mal rückschauen. Und fünf Jahre bei Protofy, das waren die, in denen ich mich am, am krassesten weiterentwickelt habe. Das, das ist mein, mein Ziel, so, in, so ein Umfeld zu bieten. Und äh, dazu gehört eben, dass wir Personal Coaching dann allen ermöglichen. Ähm, alle Mitarbeiterinnen bei Protofy haben die Möglichkeit, einmal pro Monat ein Personal Coaching zu machen, ähm, wird von uns bezahlt, ist Teil der Arbeitszeit ähm, und wird, glaube ich, unheimlich geschätzt von, äh, von unserem Team.
2: Ähm, eine Frage habe ich noch. Das Erstmal finde ich das cool, perfekt, ja, super. super. Und eine Frage habe ich noch. Und ich glaube, das ist auch für unsere Hörer. Ich, wir denken auch immer so ein bisschen an unsere Hörer. Was kann die interessieren? Weil im Moment ist es wirklich so, dass es ein harter Wettkampf draußen ist, gute Mitarbeiter zu bekommen. Und ich erlebe es, dass viele klassische Unternehmen, wie, was ich will jetzt keine Namen nennen, aber so alte Redereien, die noch im, im, im klassischen Sinne äh, arbeiten und führen, die haben echt ein Problem. Also die haben ganz viele, haben 70 und mehr Stellen gar nicht besetzt und können sie auch gar nicht besetzen, weil es keiner bewirbt sich da. Und die Frage ist, wenn du jetzt guckst, und das hat ja auch was mit Innovationsfähigkeit zu tun, wie macht ihr das, dass ihr die guten Leute vom Markt für euch gewinnt? Ich glaube, das ist ein
0: Zusammenspiel daraus, dass man als Unternehmen für etwas steht, für ein gutes Produkt steht, für eine gute Vision steht, für etwas, was wir zusammen erreichen möchten. Das ist was, was wir transportieren über, klar, unsere Webseite über unseren Blog, den wir darauf pflegen, über eine ähm, ne Story, die wir auf LinkedIn ähm, vertreten und, und erzählen. Ähm, so rufen wir unsere Botschaft raus in die Welt und das ist alles ein großer Bestandteil von, ähm, von einem Employer Branding, wenn man es so ähm, technokratisch benennen möchte. Ähm, jetzt ist das aber, glaube ich, eben nicht, nicht das Einzige. Also, ich glaube, ein Purpose ist, wird immer wichtiger für, für Unternehmen, dass man damit ein, ein Ziel, auf ein Ziel hinarbeitet, wo Menschen dran mitwirken möchten und eine Bedeutung drin finden, muss, ist glaube ich heute Pflicht für, für Unternehmen. Zum anderen ist es dann aber, dass, dass wir auch diesen, ähm, diesen Weg gehen, dass wir sagen, es zählt hier nicht nur ähm, die App, die wir gerade entwickeln oder der, die Qualität des Codes, die, die du schreiben kannst oder die ähm, Innovationskraft im Konzept, was du entwickelst, ähm, sondern hier bei uns steht, stehst du als Mensch im Zentrum. Ähm, nämlich, und das war jetzt von eben die Geschichte, äh, wir möchten dir als Mensch die beste persönliche Entwicklung bieten. Und ähm, das ist wenn man das darüber spricht mit, mit BewerberInnen, ähm, ist das immer so ein, so ein toller Moment, wo, wo dann zwei Dinge zusammenkommen. Ne? Das eine ist, der, der Job ist inhaltlich spannend, cool, Haken dran. Das andere ist aber, ich gehöre dann zu einer Gruppe von Menschen, die alle gerade sich damit beschäftigen, alle gerade parallel in so einer exponentiellen Kurve der der persönlichen Weiterentwicklung sich bewegen und dann kann man noch mal überlegen wie sich das multipliziert wenn alle das als gesamte Gruppe machen und das ist unheimlich cool zu sehen ähm, wie äh, was für eine Qualität das im menschlichen Miteinander dann äh, dann entwickeln kann und ich glaube das ist, das ist ein zweiter große zweites großes Merkmal was wir als Protofile dann, dann haben können und wodurch es uns gelingt ähm, auch äh, kompetitiv am Markt
2: Talente zu finden und äh, für uns zu gewinnen. Damit sprecht ihr auch ein Grundbedürfnis an, das ist das Thema Zugehörigkeit. Und äh, der, der nächste, die nächste Frage, die ich nochmal habe, ist äh, zum Thema, stellt ihr Potenziale ein oder stellt ihr Fachleute ein? In unserer
0: Größe ist es ein Sowohl-als-auch. Mhm. Ähm, also wir haben... Projekte mit großen Herausforderungen, großen Kunden. Wir wachsen in, der, in dem Anspruch, die unsere Projekte an uns stellen, unheimlich schnell. Dadurch ist es teilweise wichtig, einfach gute Leute, Senioren, erfahrene Leute ähm, reinzubekommen, äh, die sofort sich in einem Aufgabenfeld zurechtfinden und Expertise mitbringen zu Protofy. Ähm, wir haben aber auch ähm, einen äh, großen Anteil von MitarbeiterInnen, die... Ähm, ja, noch mit wenigen Jahren Berufserfahrung äh, reinkommen. Ähm, teilweise, wir bekommen jetzt in diesem Jahr äh, wieder einen Werkstudenten, der ein duales Studium äh, bei uns macht, ähm, wo wir ausbilden, wo wir dann einen langfristigen Weg gemeinsam zeichnen. Wir haben einige Mitarbeiterinnen, die ähm, aus so einem Bootcamp, äh, Neue Fische, was hier in Hamburg, ähm, glaube ich, äh, ansässig ist, sich Quer, als QuereinsteigerInnen äh, weitergebildet haben und dann als äh, SoftwareentwicklerInnen ähm, begonnen haben, ähm, die wir dann in solchen Strukturen, wo Erfahren ist, in, in großen Projekten arbeitet, äh, super gut eingebettet werden können. Und gerade diese Mischung ist, ähm, ist unheimlich spannend. Das ist eine, ist eine tolle ähm, ja, Chemie, dann, die, die da entsteht, weil du, äh, weil du Erfahrungen sofort weitergeben kannst, und auch da wieder aufs, aufs fachliche Wissenswachstum dann einzahlen kannst.
2: Cool, das geht dann ja Hand in Hand. Die befruchten sich ja quasi
1: gegenseitig, also jetzt mit Wissen und. Jetzt, jetzt kommt mir gerade die, die Frage in den Kopf. Ihr habt ja auch viele etablierte, ältere Unternehmen als Kunden. Die von euch das Digitale, das, das Neue haben wollen. Was stellt ihr denn auf der Menschseite da fest, jetzt ohne da auf die einzelnen Projekte eingehen zu können? Und, und was glaubst du, hat euer Spirit auch auf der Menschseite für Auswirkungen bei euren Kunden?
0: Ich glaube, einerseits werden wir für das, wofür wir stehen, geholt. In unserem Produkt ist es dafür, dass wir pragmatischer rangehen, dafür, dass wir schneller sein können als andere, dafür, dass wir neue Arbeitsweisen haben und im menschlichen ist es, glaube ich, auch das, wofür wir stehen. Ich bekomme das unheimlich oft zurückgespielt, wenn wir so in, in Gesprächen im, im Bereich New Business sind, Ja, dass auch genau dieser menschliche Faktor ähm, einer ist, weshalb Unternehmen uns auswählen, mit, mit uns zu arbeiten und dazu auch aufschauen. Also das, das ist gerade bei den tradierteren Unternehmen ist es etwas, wo die alle sagen, also ja unvorstellbar, aber wahnsinnig toll. Ähm, so und auf der anderen Seite gibt es auch Momente, wo das total clasht, wo ähm, ein Unternehmen wie wir dann aufeinander trifft mit einem ähm, vielleicht sehr hierarchischen, hierarchisch geführten Unternehmen, ähm, wo andere Regeln der Kommunikation gelten, wo äh, andere Regeln der, der Zusammenarbeit denken, wo ähm, vielleicht so das Bild, naja, ihr seid die Dienstleister, ich kann euch ja sagen, was, ähm, äh, yeah. was, was ich von euch möchte und dann macht ihr das bitte schön unreflektiert, ähm, wo das aufeinander trifft. Und das sind ähm, das sind dann die ich mal, schwierigeren Momente in, in den Projekten, die wir aber als, als sportliche Herausforderung nehmen und uns auch immer darauf zurückbesinnen können. Ähm, es gibt ja genau den Grund, weshalb die Unternehmen uns ausgewählt haben. Und das ist eben aus, ja, aus dem Grund, wofür wir stehen. Und ähm, da haben wir bisher noch, noch jede Nuss knacken können.
2: Ich finde das, find das cool, was du sagst, weil... Also mein, mein Hintergrund ist, ich war viele, viele Jahre in der Touristik. Also ich habe meine meine Wurzel, wenn du so willst, in der Touristik angefangen als Animateur bei Robinson. Und ähm, da galt es schon immer, in der Touristik ist nochmal was anderes, also Hotellerie, Touristik, da galt es schon immer, dass es für die für die Gäste wichtig ist, wer wer welche Menschen, wie menschlich läuft das da, weil sich das direkt äh, im Gast widerspiegelt. Und mein, meine Vorstellung war damals schon... Ähm, also wie gesagt, als ich Animateur war, haben die, kamen die Gäste zu uns, haben gesagt, bei euch zu euch zurückzukommen ist wie nach Hause zu kommen. Und damals, es war in den 90ern, und, und wenn ich das so höre von dir, finde ich es toll, und das war auch immer so meine Vision, dass es irgendwann mal so wird in den normalen Unternehmen. Und du bestätigst das, dass die zu euch kommen, weil es menschlich ist. Also gar nicht mehr dieses Fachliche im Vordergrund, sondern das muss, ist selbstverständlich sondern weil es bei euch menschlich ist. Und das finde ich, darum wiederhole ich das auch, einfach grandios.
1: Ja, und das ist in der, in der BWL spricht man ja von äh, Order Qualifying und Order Winning Criteria. Ne? Und es ist äh, äh, jetzt momentan noch ein Order Winning Criteria, dass du einfach äh, menschlich bist, äh, dass du dem Menschen auf Augenhöhe begegnest, ob er jetzt Lieferant ist oder Kunde ist oder Mitarbeiter ist oder du selbst bist. Aber ich glaube, das wird auch äh, Order Qualifying, weil äh, am Ende des Tages die Unternehmen, die das nicht in der Lage sind zu transportieren, die das nicht leben, die das nicht aus sich heraus als Selbstverständnis leben, dann äh, zukünftig äh, das Nachsehen haben werden, weil eben ähm, die Leute das erwarten. Das ist, äh, um mit jemandem in Geschäft zu äh, kommen, muss ich mich auf der Menschseite abgeholt fühlen. Und das ist ganz wichtig.
2: Und äh, du hast vorhin den Begriff Purpose genannt. Und das ist so typisch im Management früher immer gewesen. Dann gibt es irgendwelche neuen äh, Richtungen und dann setzt man sich das quasi auf wie so einen Hut, aber man lebt es nicht. Und dieses Purpose, das ist mittlerweile schon inflationär geworden. Jeder meint jetzt irgendwas mit Purpose erzählen zu müssen. Aber wenn du dahinter guckst, ne, dann wissen die gar nicht, was das ist sondern sie sagen es einfach, weil sie hoffen, dann funktioniert das. Aber der Kunde oder der Mitarbeiter, der spürt das, ob das echt ist oder nicht. Und das ist anders als früher.
0: Ja, stimme ich zu. Also Purpose, wahrscheinlich das Buzzword, wo für sich in ihren Modellen irgendwie das, das finden möchten, manchmal auch herbeidichten. Und ja, da, da kann ich nochmal bestätigen, für, für mich ist das ein... Bestandteil, wo ich dazu beitragen möchte und deswegen sitze ich auch hier in, in solchen Podcasts und spreche darüber, wie wir es machen, weil ich andere Unternehmen dazu inspirieren möchte, auch so zu handeln. Ähm, du hast es eben gesagt, aktuell ist das ein, ein Wettbewerbsvorteil für uns noch, wo wir auch ähm, Talente für uns überzeugen können. Ich glaube aber an das Größere und an das, das ähm, ja, dass wir damit was zu einer besseren Welt beitragen, wenn wir auch nur ein, zwei, drei Unternehmen äh, dafür begeistern können, sowas auch, auch anzubieten. Und ich weiß, dass das funktioniert. Ich hatte gestern. Noch einen Anruf. Irgendwie hat mich jemand aus Süddeutschland spontan angerufen, basierend auf einem Artikel, den den wir veröffentlicht hatten, und meint, ich wollte jetzt hier mal noch fragen, wie macht ihr das? Und ach, das ist ja toll. Und kannst dir vorstellen, dass das auch bei uns in einem Betrieb der so und so ist äh, funktioniert. Find ich Wahnsinnig geil. Das ist, das sind die, ähm, ist für mich dann die die Währung, äh, weshalb wir wir so viel darüber sprechen und äh, so viel da, davon erzählen, wenn es solche Rückmeldungen gibt. Finde ich
2: unheimlich toll. Ihr habt ja dann ja auch einen doppelten Nutzen. Ihr habt einmal die Produkte, die ihr anbietet, dafür bekommt ihr Geld. Das ist auch okay und das wird beflügelt durch den anderen Nutzen, durch den sogenannten Zusatznutzen, indem ihr quasi Role Model seid für andere Unternehmen. Ja, Warum, machen das,
1: warum machen das noch nicht alle?
2: Ich glaube, eine große Hürde
0: ist ähm, alte Glaubenssätze, um das nochmal zu bemühen. Ja. Ähm, nämlich so das Verständnis, dass Fortbildungen, Weiterbildungen dieser Art nur etwas für Führungskräfte sind, nur etwas für, für eine Management-Ebene ist oder ähnliches. Das zweite ist, es kostet wahnsinnig viel Geld im, auf den ersten Blick. Das war auch dann Bestandteil vom Gespräch gestern. Was kostet dann eigentlich so eine Coaching-Stunde? Dann habe ich da mal irgendwie so eine Größenordnung gesagt, sagt, ach krass, okay. Und das Spannende ist aber, also logischerweise, wir investieren einen großen Betrag Geld, jedes Jahr in diese Coaching-Maßnahmen und unsere Weiterbildung. Das Spannende ist aber, dass, dass man es ähm, auch beziffern kann, was die, äh, was die positiven Auswirkungen davon sind. Jetzt, du bist ja der BWLer, ne? ähm, äh, ganz ganz trocken gesagt, du, du merkst es in ähm, gesteigerter Produktivität, du merkst es in reduzierten Fehltagen, Leute werden seltener krank. Ich glaube, du reduzierst ähm, die Wahrscheinlichkeit oder Potenzial für, ähm, für oder erhöhst das Potenzial mentaler Gesundheit. Ähm, all das sind sind harte Faktoren, die du die du messen kannst und ähm, dieser Zusammenhalt und ähm, das gemeinsame Weiterentwickeln, das Gemeinsame äh, gemeinsam exponentiell als Menschen stärker äh, zu werden, ist dann wiederum schwer zu beziffern. Ähm, aber ich bin davon
2: überzeugt, dass das eine, eine positive Rechnung ist. Also wenn man, wenn man mal guckt in der, in der Welt, ich will das jetzt, äh, der ist schon sehr bekannt, ich will ihn gar nicht unbedingt jetzt bemühen. Nur der, aber der, der das große äh, Vorbild ähm, auch wenn man die Biografie liest, ähm, also auch die persönliche Entwicklung ist Steve Jobs. Und der hat ja nun auch eine harte harte äh, Wende gemacht, als er aus seinem eigenen Unternehmen rausgeflogen ist und was er selber gegründet hat, von einem Menschen rausgeworfen äh, wurde, den, den er geholt hatte und dann sich wieder zurückgekämpft hat an die Spitze des Unternehmens und immer mit seinem wirklichen Purpose, mit diesem absolut durchdringenden Willen, die, die Welt besser zu machen. Und, ähm, und auch seine Art zur Führung. Er war jetzt nicht derjenige, der die Leute gestreichelt hat. Und darum ging es auch gar nicht. Sondern was er, was er immer gemacht hat, ist, er hat immer die Leute mit einer ganz klaren Vision, mit diesem Nutzen, den er in seinen Produkte gesteckt hat, den haben die gefühlt. Das sind, den wussten die nicht nur, den haben die gefühlt. Und das waren alles Verbündete quasi, die, die gemeinsam erfolgreich geworden sind. Und wenn man jetzt sich anguckt, den, den Marktwert von, von Apple, dann weiß man, wo das hingeht.
1: Ja, es gibt Untersuchungen, wo man, also für die BWLer da draußen sagt, so ein Coaching hat ein ROI von 8, also 8 zu 1. Das heißt, wohl, holst 8 mal mehr raus, als du reinsteckst. Das ist auch völlig wurscht, weil du hast natürlich einen nachhaltigen Effekt produziert. Wir sagen, also unsere Klienten verstehen, in dem Moment, wo sie in der Lage sind, selber auf die Meta-Ebene zu gehen, also sich selbst beobachten können, dann ist das einmal passiert und dann können sie das immer. Das heißt, es wird immer wieder so sein, dass die Menschen in der Lage sind, anders auf sich zu gucken, als das vorher der Fall war. Also es hat einen nachhaltigen Effekt und hat einen Welleneffekt. Weil eben nochmal, in der Psychologie gibt es diesen Tetris-Effekt. Das heißt also, wenn ich mich viel mit Tetris beschäftige, dann fange ich auch bei Edeka an, die Schachteln äh, vor meinem geistigen Auge zu stapeln. Du viel Tetris? Äh, Ich habe früher viel Tetris <lacht> gespielt, aber ich kann das auch mit dem Stärken. Also immer, wenn ich etwas äh, intensiv mache, dann äh, betrachte ich danach mein Umfeld. Also wenn ich ein Kind kriege und ich muss einen Kinderwagen kaufen, sehe ich nur noch Kinderwägen. Selektives Sehen. So. Und wenn ich, äh, wenn ich äh, mich mit Stärken befasse, wenn ich mich mit Talenten befasse, wenn ich mich mit äh, positivem Menschenbild befasse, dann sehe ich, nur noch Stärken, nur noch Talente, nur noch Positives. Da sehe ich Potenzial und da sehe ich Vertrauen und dann kann ich loslassen. Das heißt also, je mehr ich mich damit befasse, desto mehr äh, streu, äh, ja, strahle ich das auch aus und das ist ein Welleneffekt, das machen deine Mitarbeiter, machen das mit ihren Kindern, mit ihrem Umfeld und damit äh, hast du da eine positive Entwicklung, die natürlich sich auch in Geld wert befasst, du hast gesagt, die Krankentage, die Fehlzeiten, die Fluktuationsraten gehen runter, die Identifikationsraten gehen hoch, was in einer Welt, und das ist, darauf wollte ich noch mal hinaus, wo immer mehr zweckorientiert gehandelt wird, wo die durchschnittliche Stehzeit, du es zwischen zwei und fünf Jahren ist, wo Menschen teilweise bis zu zehn Berufe erlangen werden in ihren 50 Jahren Arbeitsleben immer wichtiger wird, dieses Thema zu betonen, damit die Leute das Gefühl haben, hier bin ich richtig, hier muss ich nicht mehr flüchten, hier werde ich gesehen, hier kann ich sein und hier kann ich im Rahmen meiner Potenziale mich entwickeln. Deswegen ist das für mich absolut zentral. Das ist das Kernelement von guten Führen, ist dieses Menschenverständnis, dieses diese Rollenverständnis als Menschentwickler. Als äh, das letzte sagte einer, Organisationsflorist, äh, also to, to bring, to flourish, <lacht> zum Aufblühen bringen. Ich fand den Be Begriff so schön, Organisationsflorist. <lacht> <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, äh, wie, wie du das äh, siehst, ähm, ob sich dein Blick als Unternehmer auch in diese Richtung verändert hat äh, und ob dein innerer Auftrag äh, heute ein anderer ist als damals. Und ein, ein Satz noch
2: davor vorweg was du, weil das knüpft an das, was du gesagt hast, was meine, meine große Motivation ist, dass wir tun immer so, als wenn Geld, Geld im Leben das knappe Gut ist, aber das wirklich knappe Gut ist unsere Lebenszeit. Und wenn wir gecoacht sind, wenn wir glücklich sind, wenn wir also einen Job tun, den wir wirklich mit dem Herzen machen, dann ist das ein unheimlicher Zugewinn an, an, an guter Lebenszeit, der auf der in all unsere Lebensbereiche ausstrahlt.
0: Ja. Habt ihr ähm, beide sehr, sehr schön gesagt, kann ich äh, genauso unterschreiben. Ähm, jetzt hast du mich gefragt, wie, wie sich das auf, aus meiner Sicht so auf meine Rolle äh, fortsetzt. Ähm, ich glaube, ich kann nochmal den Kontrast zeichnen zu Moritz früher ähm, als Bottleneck, wo ich glaubte, den wichtigsten Job in der Company zu machen, aber eigentlich allen im Weg stand und wo heute meine Rolle eher ist, nicht im Weg zu stehen, an den den Weg freizuräumen ähm, und allenfalls anzuschieben, wo ich äh, wo ich beschleunigen kann. Ähm, und das kann ich durch ähm, ja durch durch diese diese Struktur, die wir bei Protofile geschaffen haben, durch äh, solche Methoden, wie wir sie anwenden. Ähm, das kann ich dadurch, dass ich Menschen empowere, ähm, Entscheidungen zu treffen in ihren Bereichen frei ähm, gestalten zu können ähm, und ich glaube, das ist so für mich als, als Unternehmer, ist das so die, der krasseste Kontrast, den ich, den ich in, mir selbst nie hätte vorstellen können in, in den ersten Jahren, ne? dass, dass sich eine Rolle so ändern kann. Das klingt in der Theorie auch irgendwie, ja, okay, kann, kann ich nachvollziehen. Aber ich hätte, alleine hätte ich nie diese Transition hinbekommen. Und das, das war nur äh, über den Weg im, im Coaching möglich.
1: Cool. Ja, ich sage immer, ähm, als Chef hast du zwei Aufgaben. Du bist der Chef-Sinnstifter und der Chef-Hindernis aus dem Wegräumer.
2: Ja.
1: <lacht> Und vor allen Dingen mensch verstehen Und das auch, ja. Ja, cool. Also mit Blick äh, so ein bisschen auch auf die Zeit ähm, wäre es äh, immer noch ähm, auch, auch wichtig, nochmal zu rekapitulieren. Äh, Gibt es noch irgendwelche Impulse, die du da raussenden willst? Äh, an die Unternehmer, an die, äh, die wissen, äh, irgendwie würden sie gerne anders machen, trauen sich vielleicht noch nicht äh, so aus sich raus. Äh, was gibst aus, du denen aus deiner eigenen Trans Transition heraus äh, noch für... Für Mut. Was ja. ist dein, deine stärkste
0: These, dein stärkster Impuls? Ich mit meiner Geschichte ein Beispiel dafür sein möchte, dass, dass solche Trans. Formation gelingen kann, ähm, dass es etwas ist, was, was man auch super unverbindlich mal ausprobieren kann. Und ich bin davon überzeugt, dass ähm, äh, wenn man nicht an den falschen gerät, äh, dass auch die erste Coaching-Erfahrung schon etwas sein kann, was das total bestärkt und ähm, diesen, diesen Weg öffnet. Ähm, ich kann alle, die in Unternehmen arbeiten, die in Entscheidungspositionen sind oder darauf einwirken können, äh, solche Vorschläge zu machen, solche Programme einzuführen, weil es entweder auf den Zahlen oder auf der menschlichen Ebene sich in, in jedem Fall ähm, auszahlen wird ähm, und ja sich, sich ähm, vielleicht gedanklich darauf, darauf vorzubereiten, ähm, was, was ist wichtig, auch selbst, wie, wie man als Mensch an so eine Sache rangeht, wie offen kann man dafür sein, für so eine Veränderung ähm, eine Beratung von außen auch zuzulassen, ich glaube, das sind ein paar, ein paar Gedankenanstöße, die, die ich
2: gerne transportieren würde. Ja, super. Vielen Dank. Also ich danke dir auch nochmal oder wir danken dir auch für deine, deine Offenheit. Mhm, genau. Das ist nicht, nicht normal. Also das nicht, äh, macht nicht jeder. Und das zeigt uns aber auch, dass du äh, damit wirklich im Reinen bist, mit dir im Reinen bist.
1: Cool. Vielen Dank. Ja, schön. Hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Wir wünschen dir weiter viel Erfolg bei deinen Vorhaben, dass Protofi auch entsprechend mehr Unternehmen beglücken kann, dass die in vier Tagen mit am Start sind. Wir zwei müssen jetzt nochmal in die Diskussion gehen. Wir gehen erstmal Salate machen. <lacht> ja, genau. ja, es hat uns großen Spaß gemacht. Du bist ein toller Mensch und vielen Dank für deine Danke, Einsichten. Wunderbar. Bleib gesund und munter und lass dir gut gehen. Vielen Dank. Mach's gut. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Rebellentalk. Der große Freiheit.com